0: Moin Moin Pranalover und herzlich Willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Heute möchten wir mit dir Lebensenergie kreieren, indem wir das Thema Mindful Movement erweitern und unsere, in unseren Augen unsere Mindful Movement Queen äh, Laura interviewen, die sich in unserem direkten Umfeld bewegt, sage ich mal. Äh, Laura begleiten wir schon seit Jahren als Coachie. Irgendwann äh, ist sie dann Mentorin geworden und sogar jetzt auch in unserem Prana-Team und unterstützt uns bei jeglichen Dingen, denn sie hat eine unglaubliche Art und Weise, sich auszudrücken und auf diese Art und Weise, ja, ich sag mal greifen wir manchmal zurück und freuen uns riesig, dass sie sich dem Thema Bewegung gewidmet hat und wie sie sozusagen ihr Brana dadurch kreiert. Und in diesem Interview geht es nämlich genau darum. Es geht um Movement, es geht um Bewegung, wie das mit Achtsamkeit äh, zusammenhängt, wie man die Selbstdisziplin finden kann, äh, ohne dass sich das jetzt so kognitiv und verkopft anhört, sondern aus dem Herzen sich heraus bewegt, dass ähm, Bewegung nicht gleich Sport ist und wir sprechen auch über das Thema, inwiefern ähm, Bewegung bei emotionalem Essen ein Tool sein kann oder inwiefern dort auch eine Verbindung besteht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem unglaublichen äh, Interview, was mich selbst nochmal so inspiriert hat und bin unglaublich dankbar, dass wir dieses Interview mit dir heute teilen dürfen. Also ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und sei vor allen Dingen auch gespannt auf nächste Woche. Dort werden wir eine kleine Mindful Movement-Medi machen. Schalte auf jeden Fall auch nächste Woche wieder ein in unseren Podcast.
1: bevor es losgeht, wollen wir dich noch auf eine ganz tolle Möglichkeit hinweisen, denn wir sind Expertinnen beim vierwöchigen Bach to Life Online Retreat. Was bedeutet das? Es ist dein Online Retreat für innere Balance und neue Lebenskraft und wir dürfen exklusiv als Expertinnen dabei sein. Es startet im April und wir nehmen dich gerne mit auf deine Reise und das Online Retreat ist gesponsert von den Original Bach Blüten und deshalb ist es komplett umsonst für dich. Und wie du dich anmelden kannst, das ist ganz einfach auf www.wunderweib.de slash retreat und den Link findest du auch in den Shownotes. Dieses Retreat ist äh, genau das Richtige für dich, wenn du von zu Hause aus mitmachen möchtest und du dich gerade danach sehnst, zurück in deine innere Mitte zu finden, weniger Stress und Hektik im Alltag zu erfahren, deine Gedanken ruhen zu lassen und Kraft aus deinen Emotionen schöpfen zu können. Was bedeutet das genau? Du bist vier Wochen dabei, kannst dich kostenlos inspirieren lassen von Live-Vorträgen und Workshops, die wir halten, aber auch Expertinnen wie die liebe Dani von The Wonder Woman, ähm, auch eine langjährige Freundin und tolle Kollegin von uns und Katja Hess, der, ähm, die eine tolle Bachblüten-Expertin ist, die wir auch schon hier im Podcast interviewt haben. Und was bieten wir an? Josefine und ich, wir werden einen ganz wundervollen Workshop mit dir machen, wie du wieder in deine innere Balance, in deine eigene innere Mitte mit mehr Prana kommen kannst und Josefine wird dich durch eine Pranayama Live Session leiten und wir haben für dich unser Lieblingsrezept gegen den Heißhunger auch mitgebracht. Also melde dich jetzt kostenlos an, alle Links findest du in den Shownotes und dann geht es im April los. Wir freuen uns mit dir in Workshops und Pranayama Sessions mehr Prana zu kreieren. Und jetzt geht es los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
0: Wir haben heute unsere liebe Laura zu Gast in unserem Podcast. Das erste Mal, und es ist wahnsinnig schön, nach Helena, die nächste Prana-Frau, äh, schlechthin hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Laura ist schon seit mehreren Jahren nicht nur äh, Coachie, sondern auch über die Jahre Freundin geworden und sind... Wir sind einfach unglaublich äh, glücklich, dich in unserem Leben zu haben, ähm, nicht nur auch als Freundin, sondern eben auch als Unterstützerin in unserem Prana-Team und freuen uns riesig oder ich freue mich riesig auf dieses Gespräch mit dir und erstmal herzlich, herzlich willkommen, liebe Laura. Hallo, hallo,
2: ich freue mich auch ganz doll. so schön, <lacht> vielen Dank.
0: Es soll heute so ein bisschen um das Thema Mindful Movement gehen, beziehungsweise um die Weiterführung, denn wir haben ja in den letzten Podcasts uns schon mit dem Thema beschäftigt. Doch vielleicht wollen wir es heute noch so ein bisschen mehr auf die, ich sag mal, Benutzerebene bringen, so sodass man es vielleicht für sich noch ein bisschen besser verstehen kann. Und da würde ich gerne mit dir über, ja, vielleicht deine Routinen sprechen, darüber, wie du Movement, Bewegung in deinem Alltag so integriert hast, dass du ja nicht nur körperlich dich bewegst, sondern ja auch m, emotional und mental. Und ähm, vielleicht starten wir erstmal damit, warum ist überhaupt Movement so wichtig für dich und erzähl uns immer doch mal so ein bisschen deine Movement-Geschichte. Sehr gerne. Ja, ich freue mich voll, dass wir heute über Mindful Movement sprechen,
2: weil eigentlich war ich ja sehr oft als emotionale Essensexpertin bei euch. Und äh, Mindful Movement ist auf jeden Fall mein Lieblingsprana-Tool, um Prana zu kreieren und Energie zu bekommen. Und das hat den Grund, dass ich Künstlerin bin, Bewegungskünstlerin. Also ich bin von Beruf Artistin. Und ich habe damit schon begonnen, als ich ganz klein war, als ich Kind war. Und das hatte den Grund, dass ich es an Artistik so schön finde, dass Kreativität, Fantasie und Bewegung zusammenfließt. Und das hat ja, für mich so an Bedeutung gewonnen und so eine Wichtigkeit bekommen, dass ich mich dazu entschieden habe, das zu meinem Beruf zu machen. Und das habe ich in Berlin gemacht. Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Und so ein Jahr nach der Ausbildung hat mich dann aber mein Weg zu euch geführt, weil der Weg der professionellen Artistin mich auch ein bisschen wieder von mir entfernt hat, weil es ja in Richtung Leistungssport geht. Und mit eurer Hilfe und allem, was ich von euch lernen durfte, ist es so schön, weil das jetzt zusammenkommt, eben diese körperliche Disziplin und die Achtsamkeit. Und ja, jetzt kann ich daraus ganz viel Energie und Freude ziehen und ja,
0: bin mir selber schon sehr viel näher gekommen. super schön Du hast gerade zwei Wörter gesagt, einmal diese körperliche Disziplin und die Achtsamkeit. Und da würde ich, glaube ich, gleich einfach mal reinspringen. Wie ähm, wie ist diese Verbindung für dich? Wie würdest du die beschreiben? Wie kann man da für sich auch vielleicht ein Gleichgewicht finden? Um, ja, ich finde dass Total
2: spannend, weil ich Sport oder Artistik ja sehr begegne durch hartes Training quasi. Also man befolgt ja schon oder ich einen bestimmten Plan und es geht darum, Kraft aufzubauen und äh, sehr tief in Dehnung reingehen zu können und das mit der Achtsamkeit, also trotzdem da gut auf mich aufzupassen schenkt mir am Ende trotzdem total viel Freiheit. Also da dran zu bleiben und trotzdem auch mal Grenzen zu überwinden, mutig zu sein und äh, jetzt ja auch ganz viel mentale Stärke, also da auch durchzuhalten ähm, und eine gesunde Art der Disziplin aufzubauen, was total Schönes ist und irgendwie jetzt so meine Superpower, <lacht> mhm. weil ja, wenn ich trotzdem spüren kann, wenn es zu viel ist und wenn die Grenze da ist und es wirklich Stopp heißt von meinem Körper. Oder ist es eine mentale Grenze, die ich überwinden darf und es sich danach richtig gut anfühlt.
0: Mhm. Super schön, wie du die, die Worte findest, um das auch zu beschreiben, weil für mich ist wenn ja nicht Disziplin, glaube ich, so als erstes höre, eher so, ja, was Hartes, was vielleicht überhaupt gar nicht spirituell ist, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder ähm, so Sayings, dass man halt auch eine gewisse Art der Disziplin haben darf, um überhaupt auf diesen spirituellen Weg zu gehen. Ne? Das ist ja auch mit Routinen, da braucht man ja auch eine Art und eine gute und eine gesunde Art von Disziplin und da auch, ja, für sich auch dieses Gefühl zu entwickeln. Wie hast du das denn sozusagen geschafft, dieses Gefühl zu entwickeln? Also nicht nur, wenn man so ein bisschen das Konzept von Achtsamkeit so kennenlernt, aber wie hast du es dann wirklich für dich auch fühlen können? Ich würde sagen, die gesunde Disziplin
2: konnte ich etablieren, dadurch, dass ich in den guten Momenten mir Anker gesetzt habe. Wenn ich ein gutes Training hatte, mich wirklich gefühlt habe in meinem Körper nach einer Trainingssession, die ich mit mir und für mich gemacht habe, mhm. das Gefühl abzuspeichern, vielleicht auch mal was aufzuschreiben, wie ich mich fühle in dem Moment und mich daran zu erinnern, warum ich mich bewegen möchte. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will, weil ich Lust habe, mich gut zu fühlen und leicht zu fühlen und verbunden mit mir selber. Und dann hat es ja diese Energie von ich möchte gerne und nicht das, was du gerade beschrieben hast, die Disziplin von du musst, weil du was Bestimmtes erreichen möchtest,
0: <lacht> sondern ja, diese Leichtigkeit, dass ich mir die dadurch viel besser einladen konnte. Ja, das ist so schön, weil dieses Gefühl, was man ja dann auch danach hat, ne, wenn du sagst, okay, wenn ich hatte einen guten Moment, da habe ich mir eben diesen Anker gesetzt. Und dieser Anker, der unterstützt ja eigentlich nur dabei, dass man sich fühlt, also dass man noch ein bisschen mehr bewusster wird. Und ich glaube, das ist auch gerade für jeden, der es, dem es vielleicht auch schwer fällt, irgendwie sich zu bewegen oder ne, dieser typische innere Schweinehund, <lacht> den vielleicht nur ein bisschen lieben zu lernen und den mit den Gefühlen eigentlich zu, ja, eigentlich zu überwältigen in dem Moment ja auch ne, oder ihn vielleicht die ja gar nicht negativ zu sehen, sondern eben auch so ein bisschen positiv. Wenn wir jetzt schon über den inneren Schweinehund sprechen, hast du den?
2: Ja, natürlich. Ich habe den auch noch. Und äh, ich glaube, da ist natürlich auch das Thema Akzeptanz ganz wichtig. Und auch wieder die Unterscheidung, ist es der innere Schweinehund oder ist es das Bedürfnis nach Pause? Und das tatsächlich fällt mir auch noch manchmal sehr schwer, da, das zu unterscheiden. Oder, ähm, und was ich gerade gesagt habe, die positiven Anker helfen mir dabei, den Schweinehund liebevoll ähm, zu, mit einzuladen, doch jetzt hier mitzutrainieren und mitzumachen. Dann merkt er auch meistens, dass es nicht so schlimm ist. Ähm, aber natürlich habe ich auch Phasen, wo der auch mal für... Tage oder auch mal eine Woche oder länger gewinnt. Ähm, und ja, die Akzeptanz. Da solange ich dagegen bin und da so dem zu viel Aufmerksamkeit
0: schenke, desto länger bleibt er.
2: Ähm, ja.
0: Das war nämlich gerade meine nächste Frage. Was machst du denn dann, wenn er kommt? Und es ist ähm, gut zu hören. Ich glaube, dass diese Akzeptanz noch ähm, hilft. Eben nicht noch in diese negative Gedankenschleife mit hineinzugehen. Hast du noch einen, ich sag mal einen physischen Tipp, außer jetzt so einen, so einen Akzeptanztipp? Gibt es noch irgendwas, wo es dir dann was es dir leichter macht? Ja,
2: ähm, Bewegungsroutinen verändern. Also zum Beispiel ist es für mich so ein Spaziergang oder auch in die Natur zu gehen. Also schon die Sinne da den Reizen zu geben. Bei mir ist so eine gute Playlist hilft auf jeden Fall immer sehr gut oder auch ähm, die Berührung von außen, nicht nur mich von innen heraus zu bewegen, sondern auch mal von außen zu spüren quasi, sowas wie eine Selbstmassage, das kann schon auch was in Bewegung setzen und helfen, auch wenn nicht sofort in dem Moment, ist vielleicht schwer greifbar, aber wenn ich mich dann ja, bewusst irgendwie auch die Muskeln berühre und die wieder aktiviere von außen, das kann mir auf jeden Fall auch helfen.
0: Ja, ja, dadurch, dass wenn man sie ja dann berührt, dass man dadurch ja auch so ein bisschen Energie hervorruft, dadurch, dass du ja das berührst und diese Berührung erzeugt ja auch Wärme. Und ich finde immer einen inneren Schweinehund, der der fühlt sich immer eher kalt an und so starr. Ne? Und äh, wenn man ihm mal so ein bisschen die Wärme schenkt, dann kann man da ja auch schon mal so ein klein, ähm, kleines bisschen nach vorne kommen und auch finde ich, immer etwas machen, wo, wo man Spaß dran hat. Also ich merke das immer so, wenn ich mich dann nicht irgendwie darüber, also es nicht schaffe, von alleine heraus oder vom Kopf heraus, ähm, dann, ja, dann tanze ich halt. Ne? Also so, wo ich so denke, ich müsste jetzt auf die Matte und dann denke ich so, du muss gar nichts. Und dann halt irgendwie hinzukommen, sowas wie, wie Tanzen oder so. Und da, da bist du ja auch zum Beispiel mit dem Tanzen, mit der Musik, dann da auch diese Sinne zu aktivieren. Was macht äh, Musik denn mit dir und deinem Körper? Kannst du das beschreiben? Kommt natürlich auf die Musik drauf an. Mhm.
2: Aber ich finde das schon sehr krass, was Musik für eine Wirkung auf mich hat. Also das ist so richtig. Ich komme ins Gefühl und in meinen Körper. Und wenn es was ist, so ein fröhliches Lied, dass ich das auch wirklich fühlen kann und eine Energie spüre, diese Lust mich zu bewegen mhm. und vielleicht geht dann auch meine Fantasie los, dass ich irgendwo bin oder Bilder sehe oder mich an etwas erinnere. Es kann mir aber auch sehr helfen, Zugriff auf Gefühle zu bekommen, die ich vielleicht nicht so gerne spüren möchte. Also auch traurige Musik oder also das typische Klavier-Songs oder so, da dann Zugang zu bekommen, was eigentlich gerade los ist und auch mal zu weinen zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder ich finde, das kann in alle Richtungen gehen, So, dass man sich mit Hip-Hop super cool fühlt, alles ein bisschen easy mhm. nimmt und mal ein bisschen chillt und das Leben irgendwie easy easy going jetzt. <lacht> also so, ist, es gibt mir dann irgendwie immer oder ganz viel, was ich mir wünsche. So, es macht total viel Spaß. Und was du sagst, ist mit
0: Leichtigkeit anzuwenden und mit Freude. Ähm, ja. Voll cool. Gab es mal Momente, wo du nicht richtig darauf zugreifen konntest, was du dir denn wünscht? Also, ich finde es immer leicht, wenn ich dann so diese Intuition spüre, ach, jetzt wäre mir irgendwie nach da und nach dem und dem dann auch nachzugehen. Aber manchmal hat man ja schon mal einen Step davor nochmal gar nicht so den Zugang dazu. So, was, was wünsche ich mir dann überhaupt? Ähm, Hast du da, ähm, oder wie, wie bist du damit umgegangen? Gab es da mal eine Zeit? Ja, also ich würde sagen, es gab sogar eine sehr lange
2: Zeit, wo ich ja nicht so verbunden war mit mir selber und auch wenig überhaupt gespürt habe. Da war das für mich auf jeden Fall nicht machbar, dann einen Song rauszusuchen, der mir irgendwie helfen könnte. Und dann, finde ich, geht es wieder um diese mini-kleinen Baby-Steps, überhaupt erstmal sich wieder anzunehmen, zu spüren. Ich habe mit euch ja viel über Atmung, Meditation, Achtsamkeit, auch bewusstes Essen zum Beispiel. Das ist definitiv eine Verbindung dazu, an den Punkt zu kommen, zu wissen, welchen Song man gerne hören möchte. Mhm. Und es gibt auch jetzt noch Phasen, wo es mal ein, zwei Wochen gibt, wo ich da gar keinen Zugriff drauf habe. Und oft ja. ist es eine Phase, wo... Stress ist, zu viel, mhm. weil dann ist der Körper ja im Überlebensmodus und diese Gefühle, dafür ist ja gar kein Raum, gar keine Energie da, sondern es geht nur darum, irgendwie von Tag zu Tag zu kommen. Da ist kein Platz und keine Reserve da, zu gucken, okay, habe ich jetzt Bock auf glücklich sein oder Coolness oder äh, so. Das ist auf jeden Fall ein großer Faktor, der mich immer wieder davon trennt zu viel Stress, keine Pausen erlauben und so am Energielimit zu sein. Hm.
0: Das heißt also, dass für dich dann erstmal versuchen, den Stress so zu reduzieren, um wieder diese Verbindung aufzubauen, um dann zu merken, okay, was würde mir denn jetzt gut tun?
2: Ja, und natürlich Step 1, überhaupt zu verstehen, oh, ich bin gerade gestresst, ich bin hm. überfordert, ich bin kaputt und erschöpft. Das ist so das Allererste. Und dann zu schauen, wo kann ich mehr
0: Ruhe einladen? Wo sind Pausen möglich? Mhm. Ja. Mhm. Was ist denn ähm, deine Lieblings-Mini-Pause so im Alltag? Ja, wenn ich verbunden bin mit mir, definitiv Tanzen.
2: Mhm. Und ich liebe es, mich zu dehnen und auch mit meiner Faszienrolle <lacht> mich zu bewegen und damit irgendwie rumzuspielen. Das macht mir sehr viel Freude. Mhm. Und wenn ich unverbunden bin, ich versuche schon über Musik Zugriff zu bekommen, wenn es nur kleine, leichte Bewegungen sind. Oder so wenn ich draußen bin und gehe zum Beispiel und dem Musik dann zuhöre.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, für mich ist ganz viel dieses irgendwo reinzufühlen und das so zu auszuweiten und zu stretchen. Mhm. Das, das ist für mich so die kleinen Momente, die es immer gibt im Alltag, von morgens bis abends.
0: Ja, voll schön. Und ganz schön mutig, ehrlich gesagt, auch immer da reinzugehen und sie halt auch rau, also zu stretchen zu wollen. Es ne? ist ja eigentlich eine schöne Metapher, auch da ähm, den Mut zu haben, weil auch gerade beim, ich finde das auch immer beim Yoga oder bei ähm, ja, ähm, physischer Herausforderung, es ist ja immer dass wenn man es halt so, so leicht übertreibt, so aus der Komfortzone zu gehen, aber, ähm, dass es manchmal auch Angst einjagen kann, aber ja genau da die Magie passiert, ne, da genau da ja dieser Punkt ist, wo Veränderung stattfindet, wo man eben noch weitergeht und, und, und ähm, das ist schon ähm, ja, faszinierend, dass du da auch den Mut aufbringst und da auch weitergehst.
2: Ja, ja ich finde das so schön wie, achtsame Bewegungen und Bewegungen allgemein sich aufs Leben übertragen lässt. Also zum einen natürlich das mutig sein, wenn man vielleicht auch das erste Mal einen Kopfstand ausprobiert mhm. oder Grenzen zu überwinden, aber auch Grenzen anzunehmen. Jeder Körper ist anders und auch im Leben gibt es Grenzen oder Situationen, die wir annehmen dürfen. Das Vertrauen, sich selber zu vertrauen, dass der Körper einen zum Beispiel auch hält und dann auch dem Leben und sich selber zu vertrauen. Also ich finde, es gibt so viele Komponenten oder was wir eben gerade gesagt haben. Immer wenn es Spaß macht und leicht ist in der Bewegung, dann kommt auch die Energie. So, dann denken wir gar nicht drüber nach, ist das jetzt irgendwie anstrengend? Ähm, mhm. Zum Beispiel mhm. beim Snowboarden habe ich das auch total die Piste, wenn ich die runterfahre zum Beispiel, da denke ich währenddessen niemals darüber nach, wie anstrengend es ist. Und erst wenn ich <lacht> unten ankomme, merke ich, wie die Waden brennen. Ja. Also so, oder beim, andere haben es vielleicht beim Surfen. Und das, das finde ich so, so schön. Immer wieder diese, also du hast jetzt von Yoga gesprochen. Für mich ist tatsächlich sehr viel die Bewegung im Allgemeinen. Mhm. Das, was
0: das mir fürs Leben
2: lehrt und schenkt. Ja.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall für jeden auch interessant, halt eine Art der Bewegung zu finden, wo es genau dieses Gefühl gibt. Und da darf, glaube ich, auch jeder, weil es ist so individuell, wir sind alle unterschiedlich und wir haben alle unterschiedliche Zugänge. Und da sich einmal bewusst zu werden, Ah, okay, dann ist es so für mich. Und das ist einfach schön, bringt ganz, ganz viel Energie auch zurück, wenn man eben nicht mehr den, den Zugriff darauf hat und da immer, dahin gehen, wo die Freude ist, finde ich. Also es ist halt einfach doch immer wieder genau das. Voll schön. Was würdest du denn, also du hast ja Bewegung schon so viel in deinem Alltag oder es ist ja auch schon, schon ich sag mal, mit dir aufgewachsen. Ähm, wie schaffst du es ähm, oder was, was würdest du sagen, wie man Bewegung in den Alltag ähm, integrieren kann oder anfangen kann, diese Bewegung in den Alltag zu integrieren?
2: Ich würde sagen, einfach bei den Minimomenten achtsam zu sein. Wo gibt es vielleicht schon Bewegung, wo kann die sich ausdehnen? Vielleicht darf man sich auch mal erinnern, wo war Bewegung schon mal da? Was mir eigentlich Freude gemacht hat, was darf da irgendwie auch wiederkommen? Und Bewegung ist ja nicht gleich Sport. Also ich finde so Bewegung, sich auf den Boden legen... Und sich einfach auszustrecken zum Beispiel kann auch ja was sein, was für eine Person äh, Energie kreiert und das reicht dann auch, das ist total okay. Also es muss jetzt nicht irgendwie das krasse Training und das krasse Yoga sein, sondern so die kleinen Momente und ähm, da zu schauen, was fühlt sich gut an für mich und ausprobieren. Auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Oder wo man da auch wieder mutig sein, vielleicht sieht man was oder hat schon mal von irgendwas gehört. Und da einfach mal zu gucken oder dem eine Chance zu geben.
0: Ja, verstehe. Wie würdest du das denn jetzt einschätzen? Jetzt gibt es ja auch wenig Möglichkeiten, es draußen zu machen oder mit einer Gruppe. Das sind ja auch viele Motivationsfaktoren für viele, die sagen, okay, Bewegung ist für mich was Soziales, in Gruppen, zusammen, ich habe dadurch die Motivation. Jetzt kann das ja nicht so gut stattfinden derzeit. Was sind da denn auch so Möglichkeiten? Ich finde,
2: dass total schön, dass ja, um in die Bewegung zu kommen, wir eigentlich nur unseren Körper brauchen. Und der ist immer, immer da. Und es braucht keine zusätzlichen Tools quasi. Wir brauchen keine Matte, wir brauchen eigentlich auch keinen Song. so Die Bewegung an sich ist immer da und quasi kostenlos und für jeden zugänglich. Das mhm. finde ich schon mal einen wunderschönen Punkt, mhm. dass das immer für jeden da ist. Und auch egal, was für körperliche Einschränkungen man vielleicht hat, mhm. ähm, da gibt es ganz viele kleine Dinge, die wir tun können, um mit unserem Körper in Bewegung zu kommen. Und ähm, ich glaube, dieser Gedanke, sich selber nahe zu kommen und sich zu berühren und dass wir ja auch den Sinn des Fühlens haben, also einmal den Tasten, aber auch den Sinn wirklich des Fühlens, das finde ich, ist eine eine wunderschöne Motivation, dass das dadurch möglich ist. Und eine Meditation ist ja, oder viele können vielleicht gerade auch ganz gut alleine meditieren oder sind achtsam und das ist ja eigentlich nur eine andere, ein anderes Tool, um sich zu spüren. Und das ist für mich auf jeden Fall eine große Motivation. <lacht>
0: Ja, es ist ähm, crucial auch gerade, was du sagst, gerade, also erstmal noch der Punkt, Bewegung ist nicht gleich Sport, ähm, ist so für mich gerade nochmal so ein Aha-Moment gewesen, weil ich glaube viele sich auch, und ich kenne das von mir selber auch, dass man da ein, ein Gedankenkonstrukt schon hinterbaut, ähm, was vielleicht, ja, den diesen Schweinehund tatsächlich überhaupt erst aufkommen lässt, ne? wenn wir es als Bewegung und auf so eine Art und Weise, wie du es gerade beschreibst, auch sehen und ähm, es eben in den kleinsten Momenten auch zu spüren, wie wir uns bewegen und wo sich eigentlich was bewegt, ähm, dass sich da schon so viel verändern kann und ich glaube, dessen ist man sich gar nicht so bewusst, auch gerade im Alltag, ne wenn man immer nur rennt und rennt und hasselt und hasselt und dann auf einmal so merkt, okay, ich muss ja noch, und, aber man eigentlich merkt, ah, Bewegung, also, da auch diesen Freiraum schaffen. Ah. Wie schaffst du es denn im Alltag jetzt? Ist ja, also, Artistik jetzt auch nicht so, also, die Shows sind eingeschränkt, du kannst ja auch nicht in deiner Halle da trainieren, wo du es sonst immer machst. Wie, wie machst du das für dich denn? Stehst du auf und machst dann erstmal dein, dein Artistiktraining, oder wie machst du das? Also, es gibt auf jeden Fall Immer morgens auch schon eine
2: Art der Bewegung. Sei es, dass ich mich einfach ganz lang einmal ausstrecke oder im Moment gehe ich mit meinen Füßen in, in Schnee. Also, das hat nicht so richtig viel mit Bewegung zu tun, aber den Körper spüren, so den mhm. Gedanken, den gibt es auf jeden Fall schon morgens. Ähm, tatsächlich habe ich es in letzter Zeit auch viel gehabt, dass es gar nicht so fester Bestandteil war, dass ich es immer mittags zum Beispiel eingeplant habe, obwohl es ja an sich mein Hauptberuf ist. Bei mir, ich merke dann so richtig, dass irgendwann im Laufe des Tages, so gegen Abends hin, spüre ich so einen Druck in mir. Und auch so dieses, also ich bin einfach so sehr in meinem Kopf. Und das mhm. ist für mich ja auch Bewegung, aus dem Kopf in den Körper und dass ja. es wieder fließen kann und sich wieder leicht anfühlt. Und da, weil ich halt diese Ankerpunkte habe, weiß ich immer, okay, ich möchte mich jetzt bewegen und ich habe richtig Lust und endlich, jetzt geht's los. Und dann ähm, so ist es bei mir auch oft sehr lange, also für mich ist Bewegung halt auch die Tätigkeit, bei der ich Raum und Zeit vergesse. Ich verliere mich da komplett. Es ist dann so oft so, dass ich danach auf die Uhr gucke und so dann, huch, ist ja jetzt schon ein bisschen mehr Zeit vergangen. <lacht> Was natürlich total schön ist. Aber ja, die kleinen Momente der Bewegung auch als diese wahrzunehmen. Den Weg, den ich zurückgehe oder mal mich zwischendrin auszustrecken oder während mein Porridge auf dem Herd kocht oder so, kann ich ja auch schon mich gegen den Schrank oder die Kommode, meine ja. Schultern öffnen, das Herz öffnen. Ähm, ja, das sind so die kleinen Sachen, wie ich das jetzt gerade im Alltag einbaue. Und für mich, okay. auch für alles andere, was ich mache, die Bewegung immer mein... Ähm, mein Fluss der Inspiration zum Beispiel ist und der Konzentration. Jetzt auch, wenn ich mich auf das Podcast-Interview vorbereite, dann passiert es eigentlich, ich habe da meine Matte liegen und dann bewege ich mich und dann schreibe ich kurz was auf, was ich vielleicht gerne sagen würde und dann bewege ich mich wieder und es ist so richtig dieses, okay, dann fließt es und dann äh, kann ich erschaffen, ja.
0: Mhm. Das ist eine schöne Art des Erschaffens, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, auch eine der ja, auch äh ich sag mal von der femininen Power ne, zu erschaffen, die Schöpferkraft auch zu erwecken, es in diesen Fluss zu bekommen und diesen Fluss überhaupt zu spüren, der ja eigentlich in nur pure Energie ist in einem und das ist ja wahnsinnig schön und nochmal mit deinem Nachmittag darauf zu, zurückzukommen ist ja eigentlich voll ähm, ja, klar mit den wenn man die wenn wir die Elemente nochmal mal angucken ne, aus dem Ayurveda zu sehen, dass es halt auch gerne Nachmittag das Wasser das Bewegungsprinzip ähm, Element Luft und Ether natürlich da auch erhöht. Und dann auf einmal dem aber auch nachzugehen, was also das hast du ja so schön beschrieben, was das auch mit dir macht, ne? Und nicht eben dem zu das klein zu halten, sondern das auch mal wirklich rauszulassen und sich dem Raum zu schenken. Klar, haben wir jetzt nicht, hat nicht jeder so viel Zeit vielleicht auch sich dem hinzugeben und es ist ja in der Art ja auch deine Art von Ausdruck und äh, wie du es ja so schön sagst, diese Schöpferkraft, aber ähm, wenn man nur, glaube ich, den kleinsten Impuls bekommt, dem vielleicht auch mal nachzugehen und dann nur wenigstens fünf Minuten oder sowas zu machen, ist, glaube ich, auch schon sehr hilfreich, um einfach den Körper auch mitreden zu lassen sozusagen, also auch ihm zu sagen, ah ja, okay, ich habe dich gehört, ich gehe dem nach, ja. Super ja. schön. Du hattest vorhin ja einmal ganz kurz das Thema emotionales Essen angesprochen und ich würde nämlich einmal ganz kurz darauf eingehen wollen, weil ich so spannend finde, wie inwiefern die Bewegung hilft ähm, bei dem Essensthema. Also gibt es da eine Verbindung und, und wenn ja, inwiefern?
2: Also es gibt
0: definitiv eine
2: Verbindung. Ähm, oft in dem Moment, wo es nicht so gut läuft, indem ich nämlich emotional esse und mich gar nicht mehr bewege. Und das beides sind Anzeichen dafür, dass ich gerade nicht verbunden mit mir bin, beziehungsweise dass irgendwas nicht stimmt und es mir nicht so gut geht. Und ich einmal schauen darf, was ist gerade los mhm. und was brauche ich? Wie kann ich mich wieder unterstützen? Und es mir tatsächlich nach wie vor sehr schwer fällt, wenn ich in so einer Phase bin mit dem emotionalen Essen, mich dann zu bewegen, weil es, ich nicht so schöne Gefühle in mir habe, weil ich nicht wohlfühle in meinem Körper. Und natürlich auch, das zu viel Essen Gefühle betäubt, was ich ja eigentlich spüren möchte, indem ich mich bewege, dann keinen Zugriff darauf habe. Also es ist wirklich es hängt zusammen und es ist irgendwie dieser Riesen-Clash quasi, weil eigentlich das, was mir Freude bringt und mich zu mir bringt, fühlt sich in dem Moment blöd an, die Bewegung mhm. und das emotionale Essen hat sozusagen die Überhand gewonnen und ähm, ich glaube, was für mich das auch das Schmerzhafte an dem emotionalen Essen eben ist, ist, dass es ein Gefühl in meinem Körper auslöst, was sich nicht gut anfühlt und betäubt und abstumpft, so. Ähm, ja, das ist so nach wie vor meine größte Challenge, schon viel, viel, viel besser geworden und seltener und trotzdem noch da, auf jeden Fall.
0: Ich kenne das, ich glaube, das ist halt einfach etwas, wo mit der Herausforderung, mit der wir sozusagen geboren sind und mit der wir auch immer weiterarbeiten dürfen, weil sie uns ja aber auch so viel aufzeigt, weil was passiert, wenn du ja diese Phase hast und Vielleicht kannst du ja nochmal beschreiben, wie es vielleicht in der letzten Phase war, wenn es sich dann ja auch entwickelt. Also ich kenne das zum Beispiel von mir, wenn ich dann in einem so ein Low bin und so einem Tief, wo ich das eben nicht mehr richtig kontrollieren kann oder vielleicht auch mich da betäube und mich dann darüber ärgere und dann ne, diese, diese schön so und dann irgendwann Stopp mache und dann so reflektiere und das annehmen und akzeptiere. Und ich dann durcharbeite und immer weiter hocharbeite und auf einmal merke ich, ach, okay, neue Ebene erreicht. Ist das bei dir auch so?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das was total Wahres dran, dass jedes Tief quasi auch Potenzial für Wachstum birgt und dass jedes Mal da eben was draus wachsen konnte, ich mich noch mal besser kennengelernt habe und es ja wie du sagst, eigentlich oft ein Anzeichen dafür ist, dass ich mir noch mehr zuhören darf, weil ich vorher die mhm. kleinen Signale vielleicht nicht hören wollte oder mir nicht die Zeit dafür genommen habe und dann muss es halt so extrem passieren, damit ich mir mal Zeit dafür nehme, hinzuschauen und hinzuhören. Mhm. Ähm, und ja, jetzt so von der letzten Phase gesprochen, ich glaube, bei mir sind es wirklich nach wie vor oft auch die Themen Pause und Überforderung und da ähm, mir das nicht zu erlauben und so lange quasi zu rennen, bis der Körper dann äh, sich das durch das emotionale Essen holt. Weil das macht mhm. mich müde, das ja. nimmt mir noch mehr Energie. Ich möchte dann nichts mehr machen und es quasi mhm. holt sich das, was ich eigentlich brauche, was ich mir einfach so nicht geben konnte oder nicht gegeben
0: habe. Ja. Super, also äh, ehrlicher Punkt, glaube ich auch, der ähm, viel Wahrheit und viel Kraft auch in sich trägt, wenn man es halt auch zulässt, also auch darüber nachzudenken und das ähm, auch gefühlsmäßig sozusagen zuzulassen, dass es eben jetzt nicht so einer der High-Vibe-Momente ist, so strahlt durch die Gegend zu laufen, aber alleine schon das Bewusstsein, so ein Muster zu erkennen und es zu sehen und es ganz anders wahrzunehmen und das nächste Mal wird es ja wahrscheinlich dann wieder eine andere Phase. Ich finde, keine Phase gleich der anderen, sondern es ist halt irgendwie auch immer ein, ein Fünkchen anders und ich finde es so spannend, auch auf diese Entdeckungstour zu gehen und gerade, wenn man, glaube ich, dieses Thema hat, dass man isst, ohne dass der physische Hunger da ist, sondern halt wirklich aus Gründen ist, weil man irgendwie sich alleine fühlt oder Langeweile hat oder gestresst ist oder 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 so als Art Abenteuer zu sehen und mal ein bisschen zu schauen, okay, was macht das überhaupt mit mir und warum ist das da und ähm, es ist ja so ein bisschen so ähnlich, wie ähm, du das vorhin auch gesagt hattest, mit der Akzeptanz und da eben das zu akzeptieren und zu, zu wissen, dass man eben so handelt, dass es für einen selbst vielleicht diese Bewältigungsstrategie ist. Ist für jemand anderes was ganz anderes, ne? Ähm, und für uns auf jeden Fall, deshalb glaube ich, haben wir uns ja auch damals so gefunden, auch im, im Coaching-Tandem sozusagen. Ähm, dass das eben ein so großes Thema ist und wir ja auch schon, nicht nur ich, sondern du ja auch schon unsere Coaches da inspirierst, wie wichtig das Thema ist, es auch zuzugeben, weil es natürlich kein Glory-Thema ist, ne? <lacht> wo man gerne drüber spricht und ich sehe aber auch seine, Veränderung, deine Entwicklung in dem, dass du ja auch anfängst, darüber zu sprechen und merkst es ja selber, wie du auf einmal damit ganz anders umgehst. Aber es auf jeden Fall möchte ich dir in diesem Sinne eigentlich nur danken, dass du äh, diese Offenheit hast und auch den Mut, dass du das teilst. Und es ist sehr, sehr schön zu sehen. Wie äh, kann denn dann sozusagen, wenn du dich in diesem Moment dann so also nicht gut fühlst und gerade diese Bewegung, wenn du merkst, ah ja, okay, eigentlich ist es genau das, was mich jetzt besser fühlen lässt, aber ich stoße es vielleicht noch so ein bisschen ab. Fängst du dann auch wieder so diese kleinen Schritte an zu integrieren, von denen du gerade schon gesprochen hast? Oder wie fängst du an, wieder so langsam in diesen Körper zu kommen?
2: Also voll gut, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, was für mich oft der Schlüsselmoment ist, wenn ich das ausspreche, also, oder auch nur, du hast mich ja vor ein paar Wochen gefragt, wie geht's dir? Und dass ich dann halt nicht sage, ja gut, sondern das irgendwie benennen kann. Das ist für mich oft der erste Step. So, hey, gerade eigentlich nicht so gut, weil äh, ich bin in alte Muster verfallen oder habe gerade wieder die und die Phase. Das ist auf jeden Fall für mich so einer der ersten Schritte. Hm. Dann glaube ich, Ganz wichtig ist für mich der Moment des Vertrauens, dass ich weiß, es wird auch wieder anders. So ist Alles kommt und geht. Und in die Bewegung finde ich oft, es gibt ja quasi dann auch im Verlauf des Tages mal einen guten Moment oder sei es nur kurz nach dem Aufstehen, dass ich da dann oft versuche, mini kleine Bewegungsmomente einzubauen oder mich zu fühlen oder auch eben was ich vorhin gesagt habe die Selbstmassage erstmal Berührung von außen und auch die Dankbarkeit dass ich meinem Körper auch dankbar sein kann in einer Phase wo ich emotionales Essen quasi praktiziere also <lacht> <lacht> so die Gesundheit ist ja trotzdem da und ähm, ich glaube auch das, was ich davor gesagt habe mit dem Aussprechen, das Gefühl ist oft so stark und von außen ist es gar nicht sichtbar und es hilft mir ganz oft, wenn ich dann darüber spreche, auch das Feedback zu bekommen, dass alles okay ist und dass alles auch so in mir stattfindet und in meinem Kopf und wieder so diesen Bezug zur Realität zu bekommen weil für mich ist das so riesig groß und diese Gefühle und diese Selbstverurteilung ist es schon so viel besser geworden. Äh, aber das war auf jeden Fall so unfassbar doll. Ähm, und das war ja nur ein Gedankenkonstrukt. Und auch mein Körper ist ja jetzt nicht von heute auf morgen ein Ballon. Aber ich habe mich so gefühlt. Und das irgendwie mhm. wieder so in Relation zu setzen, ja, das ist,
0: hilft mir auch sehr. Hm. Ich glaube, so ein wichtiger Punkt, dieses, ähm, das ist ja dann nicht die Realität, was der ja so ein bisschen der Erzähler da in dem Kopf erzählt. Ähm, mein Atemcoach hat neulich auch so vor dem Narrator äh, gesprochen und ich fand es so, ähm, so treffend, weil unsere Gedanken uns häufig, natürlich wollen wir uns vielleicht auch schützen vor einigen Dingen, bla bla bla, aber manchmal sind sie auch einfach nicht in dem Sinne so wertvoll, dass wir uns dem noch weitergeben können und weiter reinziehen lassen, sondern halt wirklich ja, nochmal diesen kleinen Realitätscheck machen. Und da finde ich tatsächlich, was du auch gesagt hast, mit der Dankbarkeit eines der wichtigsten, größten und kraftvollsten Tools, die mich auch immer wieder auf den, ja, auf den Boden zurückbringen, um auch wirklich das wahrzunehmen, was was wirklich da ist ne? und was, ähm, dass man aber auch natürlich trotzdem dankbar ist, dass diese Gedanken kommen, ähm, aber man weiterhin auch genau für diesen Körper, auch wie er gerade eben ist, dankbar ist, auch wenn man sich gerade nicht äh, danach fühlt. Aber ich merke, was es in mir macht, diese Dankbarkeit gerade in einem Low noch weiter auszu testen, auszustretchen, wie du es so schön vorhin gesagt hast, ne? diese Dankbarkeit wirklich auszustretchen und nicht nur ganz, ganz klein zu halten, sondern wirklich da reinzugehen und ähm, vielleicht auch für die Dinge dankbar sein, die man gerade eben äh, nicht so toll findet. Und dadurch aber dann eben diese Energie auch ändert, um dann wieder in so eine Art höhere Frequenz, finde ich, zu kommen, um ähm, wieder äh, so ein bisschen so den Motor wieder anzuschmeißen und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann es auch nicht sagen, ob es irgendwann äh, eine Lösung gibt für einen, dass man halt für immer weiß, dass man, okay, jetzt brauche ich eine Pause und ich bin gerade überfordert und ich nehme mir sie jetzt oder ob man immer wieder in diese Muster verfällt, da bin ich ja auch noch auf dem Weg ähm, und ich glaube, da gibt es auch keine Lösung von, keinem, ich sag mal, spirituellen Leader. Äh, ich, dürf, ich glaube, wir dürfen das alle selber irgendwie ausprobieren, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, überhaupt dieses Wissen zu haben, dass es eben auch damit zusammenhängt und dass wir den Körper eben nicht übergehen, sondern eben ja, den als Tool zu nutzen, um noch tiefer zu kommen. Voll schön. Ähm, es finde, also was... Was ich auch immer einen wichtigen Punkt finde, ist, wenn wir gerade um das Thema Bewegung sprechen, dass es ja eben dieses Ganzheitliche hat und ähm, deshalb hat es natürlich auch etwas mit unserem Essensverhalten zu tun, <lacht> mit dem, wie wir uns mental und aber auch emotional fühlen und diese Ganzheitlichkeit eben uns nochmal mehr ähm, bewusst wird, wie wichtig auch diese ähm, Bewegung ist, von von Gedanken, weil das ist ja auch genau das, was du ja auch sagst, wenn wir in dieses Gedankenkarussell kommen, dann ist da ja kein Freiraum, sondern es ist, wird ja, dann verhärtet sich das so, also hab, habe ich das immer Gefühl, so, so im Kopf, dann verhärtet sich das alles oder wird so fest und dann kann ja die, die Energie eben nicht mehr durch unseren Körper fließen, aber sich dessen auch bewusst zu werden, ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ja, Oh, super schön. Vielen, vielen Dank, äh, Laura, für das Teilen deiner ähm, Worte und deiner ehrlichen Worte vor allen Dingen. Ich glaube, dass es ähm, immer noch was etwas Besonderes weil es häufig, finde ich, auch schwerfällt, in so einem Medium so radikal ehrlich zu sein. Ähm, und dafür möchte ich dir auf jeden Fall danken. Gibt es denn noch irgendwas, was du teilen möchtest, was du vorhin auf deiner Matte neben deinem Notizbuch aufgeschrieben hast, was du erschaffen hast, was du noch gerne mitteilen möchtest? Ich glaube, ich würde abschließend sehr gerne sagen,
2: dass dieses Gefühl, sich in mir sicher zu fühlen, meinem Körper zu vertrauen und mich selber wirklich zu berühren und zu spüren, einfach so unendlich schön ist. So ein Geschenk und ich das tatsächlich auch jetzt gerade und die letzten Monate sehr, sehr intensiv erfahren durfte, auch so doll wie noch nie und dass es sich sehr lohnt, durch jedes Tief zu gehen, sich alles anzugucken, um, weil da, wo ich jetzt bin, sich das so gut anfühlen kann und ja, ich wirklich dankbar dafür bin und mein Körper so zu spüren und annehmen zu können, ist krass. Und ich hätte es einfach nicht gedacht an meinem Startpunkt. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich habe es mir so sehr gewünscht. So, so sehr. Aber ich habe mir das nicht zugetraut. Und dass ich da jetzt bin, das ist
0: richtig toll. Und
2: voll. Ich freue mich einfach so sehr.
0: Ja. Es ist auch äh, unglaublich, das auch begleiten zu dürfen. Also, ähm ja, es ist auch Chapeau von, von meiner Seite. Man merkt es auch, für diejenigen, die jetzt den Podcast hören, sieht es ja nicht, aber Laura strahlt mir auf jeden Fall entgegen und es ist sehr, sehr schön, das auch zu beobachten. Wo kann man dich denn finden, wenn man dich begleiten möchte bei deiner Reise der Bewegung?
2: Also, es gibt schon soziale Medien, wo man mich als Artistin findet. Aber ich würde sagen, zum Mindful Movement findet man mich bei euch. Ich bin da, ich bin im Prana-Team, ich bin Mentorin. Ich begleite mit und ich inspiriere mit. Und ähm, ja, man kann mich bei ja. euch, mit euch treffen. Und das ist wunder wunderschön. Und ich freue mich sehr darüber. Und das bedeutet mir richtig viel und schenkt mir ganz viel. Und ist unglaublich auch, wie ich dadurch nochmal wachsen durfte und auch heilen durfte durch die Prana-Community und natürlich mit euch. Mhm. Aber der offene und ehrliche Austausch da ist richtig kraftvoll und ganz toll. Also, bei euch. Ja. Ich bin bei euch. Da kann man mich treffen.
0: <lacht> wow. Ähm, okay, kurz vorne. Vielen, vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall. Das ist, äh, kann ich, glaube ich, nur weitergeben. Ähm, da bin glaube ich nicht nur ich dankbar sondern auch jegliche ähm, Menschen Frauen in unserer Community die sich nämlich schon von dir inspirieren lassen durften ähm, natürlich kann ich das auch nur äh, weitergeben und dass dieses Teilen ist ein unglaublicher also unglaublicher Weg ähm, oder unglaublicher Part von diesem Weg und wir haben da, glaube ich, schon ein paar Mal dieses Interview zum emotionalen Essen geführt und es ist jedes Mal einen ganz anderen Weg und doch ist es irgendwie ähnlich gewesen, die Energie ähnlich und dadurch nicht nur uns auch bei, also geheilt, das, genau wie du das sagst, sondern eben auch die Heilung von anderen angestoßen und ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu begleiten und zu sehen. Und vielen Dank auf jeden Fall für, für die Worte. Ähm, wenn ihr euch von, von Laura begleiten lassen möchtet, natürlich von uns, dann äh, werde ich das im Outro gleich nochmal <lacht> erklären und in den Shownotes. Äh, möchte mich aber erstmal ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, bei deinen äh, Worten, die du gefunden hast, für äh, das, was du, wo, also was du teilst, dein, deine Art von Movement, deine Art von Mindful Movement und dass du das in die Welt bringst und vor allen Dingen dein Licht äh, das bedeutet sehr viel und ja, dafür danke ich dir sehr, liebe Laura.
2: Danke dir, danke für die Zeit, <lacht> danke für die Fragen. Das war sehr
0: schön. So, ich bin natürlich ganz gespannt, ob dir dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir und mich auch äh, super inspiriert hat und dich hoffentlich auch. Ich freue mich riesig, wenn ich dich nächste Woche wieder in diesem Podcast begrüßen darf. Da geht es um eine Mindful-Movement-Meditation und somit schließen wir diesen unglaublich kraftvollen Monat Mindful-Movement ab und du hast genügend ja, Material, äh, einen ganzheitlichen Blick auf dieses Thema und kannst hoffentlich für dich einen Weg finden, wie du in die Bewegung kommst. Wenn du, wie Laura das so schön angekündigt hat, also hier auch nochmal <lacht> großes Dankeschön, äh, mit Laura zusammenzuarbeiten äh, und die sie als Inspirationsquelle zu nutzen, ist ein unglaubliches Geschenk und wenn du dieses Geschenk auch haben möchtest, dann ist gerade der einzige oder der erste Weg, ähm, zu uns zu kommen. Ähm, wir stellen gerade ein wenig um, das wirst du auf jeden Fall hier natürlich in diesem Podcast auch mitbekommen, aber der äh, Weg wäre gerade, dass du in unseren Light Detox Kurs kommst, den wir äh, öffentlich machen werden, jetzt gerade zum Ersten Mal und darüber sind wir äh, ja ganz gespannt und freuen uns riesig, das auch heute mit dir teilen zu dürfen in diesem Podcast. Denn du kannst jetzt am Light Detox-Kurs teilnehmen und in drei Tagen für dich einen Weg finden, wie du loslassen kannst. Und zwar körperlich, mental und emotional. Und das ist so der der leichte und sanfte Einstieg gerade jetzt in dieser Kafferzeit, das heißt also gerade in dieser Zeit, wo es in den Frühling geht, ist die perfekte Zeit, um loszulassen, und wir unterstützen dich dabei. Komm also gerne in den Light Detox Kurs, komm in unsere Community und werde dann von nicht nur Laura, sondern ganz, ganz vielen inspirierenden Frauen und von Jasmin und mir natürlich begleitet. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir dich dort begrüßen dürfen. Alle Informationen zu Laura und zu unserem Light Detox Kurs. Und zu uns natürlich findest du in den Show Notes. schau also unbedingt vorbei. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Und bis dahin verbleibe ich mit den Worten, denke immer dran, Prana, your life.